0: Guten Tag, wir sind Schlockbusters, Michi und Flo und das hier sind die Nachrichten aus Film und Fernsehen. Es kommt ein Remake des Möchtegern-Slasher-Klassikers Silent Night, Deadly Night. Es handelt sich um das zweite Remake des Slashers aus den 80ern, welche drei... Fortsetzungen nach sich gezogen hat. Im Originalfilm sieht sich ein Kind namens Billy äh, zu, wie der Mörder als Weihnachtsmann verkleidet seine Eltern umbringt. An Weihnachten dazu noch. Billy geht an ein, ein missbräuchliches katholisches Waisenhaus und wächst zu einem geistig gestörten Mann heran. Warum nur? Und Weihnachten um Weihnachten herum beginnt Billy als Weihnachtsmann Menschen zu ermorden. Ähm, als Silent Night, Deadly Night 1984 in den Kinos anlief, gab es Protest von Eltern und Kirche ähm, mit den Worten Wir haben nie irgendwelchen Kindern was angetan. Und der Film wurde eine Woche nach der Veröffentlichung aus den Kinos gezogen. Die Kontroverse mag dem Film auf lange Sicht letztendlich geholfen haben, denn Silent Night, Deadly Night wurde zu einem Kulthit und brachte mehrere Fortsetzungen vor, von denen die meisten nichts mit dem Original zu tun haben. Wie immer. Ein Remake wurde von dem Produzenten Anthony Macy von Macy Media ähm, ins Laufen gebracht. Äh, der, die Produzenten des Originalfilms Scott Schneid und Dennis Whitehead von Blablabla Bla Bla Entertainment ähm, haben gesagt, 2022 wird eine aufregende neue Vision dieses Kulthits für das moderne Filmpublikum auf die Leinwand gebracht. Aha. Also es wird halt scheiße. Wer <lacht> ja, also das Original und die drei Fortsetzungen sowie das Remake aus dem Jahr 2012 verpasst hat, kann bald noch einen weiteren Film auf die Liste von uh, Who Gives a Shit setzen.
1: Ja, Neuinterpretation eines vermeintlichen Klassikers, das sind ja das,
0: das ist, kann man mit Slashern überhaupt noch so toll Geld verdienen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das noch so gut läuft. Es kommt drauf
1: an, wie das verkauft. Wenn das verkauft mit äh, Nostalgie, wie sich alles gerade mit Nostalgie verkauft, dann äh, denke ich schon, dass so ein paar fehlgeleitete Individuen sich den Film angucken werden und dann sagen: Oh, so was wird heute nicht mehr gemacht. Bullshit,
0: alles Bullshit. Der PlayStation Store wird ab September keine Filme und Fernsehsendungen mehr verkaufen oder ausleihen. Äh, bestehende Käufe bleiben erhalten, bis sich Sony irgendwann sagt, ne, wir wollen den Speicherplatz und löschen alles mit äh, der Begründung Pech gehabt. Fand ich auch so merkwürdig, weil wer kauft auf dem PlayStation Store Filme oder Serien oder...
1: Ich will auf meiner PSP das schon mal Massacre
0: angucken. Das ist doch so, wenn du da diesen beschissenen Karten, die du da kaufen musst, mhm. wo, wo irgendwie der Spiel 7,99 und dann gibt es 5 Euro, 15 Euro und 50 Euro oder sowas und dann hast du immer so x Beträge übrig, denkst du, ja, kann ich mir halt auch genauso gut irgendwie Fast and Furious 27 noch kaufen.
1: Ja, aber man kann halt, man kann es auch lassen.
0: Neues von Zach Breath. JD von Scrubs geht wieder an die Arbeit. Morgan Freeman wird in A Good Person, der nächsten Regiearbeit von Zach Breath, die Hauptrolle spielen. A Good Person versucht zurzeit auf dem europäischen Filmmarkt einen Vertrieb zu finden. Die Geschichte soll Florence Puck alias Allison folgen, einer jungen Frau, deren Leben nach einem tödlichen Unfall zusammenbricht. In den folgenden Jahren formt sie eine ungewöhnliche Freundschaft mit ihrem zukünftigen Schwiegervater, Morgan Freeman, der ihr hilft, den Sinn in ihrem Leben wiederzufinden. Da Freeman ihren zukünftigen Schwiegervater spielt, hat dieser tödlich Unfall wahrscheinlich mit Allisons Verlobten zu tun. Äh, man darf gespannt sein oder auch nicht. Äh, klingt sehr melodramatisch und äh, davon haben wir doch irgendwie gerade alle genug. Macht doch lieber eine nette Komödie, aller Geschenkt ist noch zu teuer oder ein Remake von Schlappe Bullen beißen nicht mit dir und ähm, Donald fashion
1: Ach, morgen Freeman ist für die Rolle auf jeden Fall gut gegastet, weil jedes Mal, wenn er was er, äh, erklärt, bekommt er eine neue Sommersprosse.
0: Aber sei mal ehrlich, Zach Braff hat nach Scrubs gesagt, okay, ich habe jetzt die Leute jahrelang zum Lachen gebracht, jetzt will ich nur noch Geschichten von menschlichem Leiden erzählen, oder? Das ist ja alles immer so Tragödie und so irgendwie, kleines Kind gewinnt irgendwie einen Buchstabierwettbewerb, aber ihre Mutter stirbt einen Tag später an Krebs. und.
1: Du kannst nicht das eine ohne das andere nähern.
0: Gore Verbinski verfilmt George R. R. Martins Kurzgeschichte Sand Kings. Ähnlich wie damals, als Es ein Riesenkassenschlager wurde und die Leute nach 40 Jahren drauf gekommen sind, dass es unverfilmtes Stephen King-Material gibt, schmeißen sich jetzt alle auf George R. 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 Martins unveröffentlichtes Zeugs. Äh, hier die Handlung von Sand Kings, den neuen Film von äh, Gore Verbinski, der auch Fluch der Karibik und diesen coolen Horrorfilm A Cure for Wellness gemacht hat. Sand Kings ist eine futuristische Geschichte über Simon Crest, der exotische Tiere sammelt und vier Terrarien voller mysteriöser Käferähnlicher Kreaturen kauft, die Sand Kings genannt werden. Ähm, die wachsen und nehmen den ganzen Raum ein, in, in dem er sie aufbewahrt. Sie schnitzen Abbilder ihrer menschlichen Meister in Sandburgen, die sie bauen, um ihre Sand König, Führerin, zu schützen. Aber Kess, der ein Arsloch ist, ist nicht zufrieden. Er beginnt, seine neuen Haustiere aus Langweile verhungern zu lassen, rein für den Unterhaltungswert und beobachtet, wie sie sich um die Essensreste streiten, die er zur Verfügung stellt. Seine Misshandlung der Kreaturen eskaliert weiter und die Dinge nehmen von dort aus eine dunkle Wendung. Wow, eine Geschichte über einen Tierquäler. Ganz kaum erwarten, das zu sehen.
1: Ihr habt zuerst gedacht, es geht um Tiger King.
0: Es wird bestimmt ein Animationsfilm für kleine Kinder. <lacht>
1: Ein Spaß für die ganze Familie in den Hauptrollen. Tim Allen.
0: <lacht> Und Martin Short. Oh. Die amerikanische Kinokette Alamo Drafthouse hat sich bankrott gemeldet. Die Kette hat bereits einen Investor und soll grundsaniert werden. Im Zuge dessen werden aber diverse Kinos äh, geschlossen. Weiterer Hinweis, dass das Kinosterben offiziell äh, begonnen hat und irgendwann auch über den Atlantik schwappen wird. Äh, und ich bestimmt, äh, bin mir sicher, Tausende von Lichtspielhäusern verschwinden werden mit diesem Ganzen. Äh, es gibt keine Filme, es gibt keine Öffnungen, es gibt keine richtigen Regeln, es gibt kein Konzept, es gibt gar nichts. Ja. Danny Boyle hat die Sex Pistols als Serie verfilmt. Die limitierte Serie mit sechs Folgen handelt von der legendären Punkband Sex Pistols, speziell vom Sex Pistols-Gitarrist Steve Jones. Die Serie basiert auf Jones' Memoiren, Lonely Boy, Tales from a Sex Pistol und wird bespielt von Toby Wallace als Steve Jones, Anson Boone als John Linden, Louis Petridge als Sid Vicious und Jacob Slater als Paul Cook. Die Serie hat, hat bereits mit den Dreharbeiten begonnen. Zusätzlich zu den oben genannten Darstellern ist Macy Williams als, aus Game of Thrones als Punk-Ikone Jordan zu sehen. Das Ganze kommt auf dem amerikanischen Fernsehsender FX und irgendwann dann sicher bei uns auf DVD, weil die haben auch American Horror Story gemacht und das Ganze als DVD veröffentlicht. Da bin
1: ich tatsächlich gespannt wie das umgesetzt wird und äh, wo, wo dann das Ende gesetzt wird, weil die offiziellen... Äh, die Sex Pistols an sich äh, sind ja in, auf ihrer USA-Tour implodiert. Hm. Da gibt es dann dieses äh, Live at the Longhorn, wo nach ein paar Songs dann abgebrochen wird, weil John Lydon einfach keinen Bock mehr hat.
0: Echt? Mhm. Und dann war's das, oder wie?
1: Dann, dann war es das äh, mit den originalen Sex Pistols. Hm. Äh, die wurden von Malcolm McLaren, also die verbliebenen Mitglieder wurden dann noch ein bisschen weitergeschleift. Da gibt es dann den Great Rock'n'Roll Swindle, hm. wo dann aber äh, Johnny ein Rotten... Eine Band oder wie? Nee, Film ah. und Soundtrack. Und ähm, da war aber äh, Johnny Rotten oder John nämlich dabei. Dafür dann ein junger Sting, hm. der
0: seinen ersten Filmauftritt hatte und dann Ronnie Biggs, der Ist nicht einer von den Sex Pistols inzwischen seit Jahrzehnten und Jahrzehnten, Jahrzehnten Radiomoderator? Das ist
1: uh, Steve Jones ja, ja, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Der doch auch, äh, äh, lange bevor Podcasts ums Eck kamen, hat er doch äh, Radioshow gemacht.
1: Ja, ja. Mhm. Macht er immer noch. Äh, Cookie, wa, da weiß man nicht so ganz, wie er sich da äh, über was erhält. Und John Leiden hat ja danach ähm, Public Image Limited gegründet. Label oder wie?
0: Hm? Was ist
1: das? Äh, das ist eine Band mhm. und äh, ist bis heute mit der auf Tour. Mhm. Also ab und zu, wenn er nicht gerade seine Spoken Word Geschichte macht mhm. oder neue Scrapbooks für horrendes Geld verscheuert.
0: Amazon hat die Serie Bosch mit Titus Welliver mit der siebten Staffel eingestellt. Doch Bosch lebt auf dem kleinen Bildschirm weiter, wie man früher immer ja gesagt hat. Ne? Und zwar in einem ganz äh, sonderbaren und einzigartigen Deal hat IMDb TV den Startschuss für eine neue... Bosch Spin-off-Serie gegeben, in der Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Linz ihre Rollen äh, äh, weiterführen. Ne? Also die übernehmen quasi den ganzen Cast, machen eine neue Serie, in der dann Bosch ähm, auf den Anwalt Honey Chandler trifft, ähm, welche immer gegen Polizisten ermittelt. Da hieß es dann, mit einer tiefen und komplizierten Geschichte zwischen diesen unwahrscheinlichen Paar müssen sie weiter zusammenarbeiten, also der Bosch und der Anwalt. Was auch verrückt ist, dass du auf einem einen Netzwerk eine Serie einstellst und auf dem nächsten ja. im Grunde genommen es einfach weitermachst unter dem Motto, ja, dann bringen wir einen neuen Charakter rein und den Rest übernehmen wir. Klar, ja. die können die Set-Designs nicht abkopfern oder sowas, aber... Oh nein, das Großraumbüro wird anders aussehen. Los Angeles ist immer nur Los Angeles. Äh, ich finde es das witzig, dass es das rechtlich überhaupt machbar ist. Naja, ist schon wieder was
1: Originales.
0: Sonst haben doch immer irgendwelche die Hand drauf nach dem Motto nix da. Da gibt es ja x Geschichten von, äh, äh, wenn ihr, wenn wir das nicht machen wollen, dann könnt ihr ja auch nicht machen. Also fertig, begraben wir Disney hat die Simpsons für Staffel 33 und 34 verlängert. Das klingt erstmal trivialisch, aber recht wichtig, da man sich lange gefragt hat, wie genau Disney mit den von 20th Century Fox eingekauften Filmen und Serien umgehen wird. Man hat ja schon durchsickern lassen, dass Franchises wie stirbt langsam oder Alien endgültig eingestumpft worden sind, weil Disney scheinbar kein Interesse daran hat, äh, Gewaltfilme zu produzieren. Das ist ja immer noch. Äh, Sie sehen sich immer noch als ähm, Kinderfilmproduzent, ne? Obwohl das heutzutage, also sagen wir mal so, äh, so ein Avengers-Film und so ein 80er-Jahre stirbt langsam vom Gewaltlevel her fast auf einer Route ist, wenn du mich fragst. Ja, es wird zwar das niemand das da hängt und man sieht ein bisschen mehr Blut, aber äh, äh, die Leute hauen sich auch in die Fresse und tausend Unschuldige sterben und alles.
1: Das halbe Universum geht drauf, Mann.
0: <lacht> ähm. Allerdings hat Disney gerade äh, remasterte 4K-Version der ersten drei Alien-Filme angekündigt. Leider kein Resurrection, was ich schade finde, weil der gefällt mir besser als das komische Alien 3 und sogar als Aliens. Äh, Aliens ne? Ich mag also Resurrection, Alien. der ist so schön doof mit, mit Brad Dourif und ne, Sigourney Weaver, die sich sagt, 15 Millionen sind 15 Millionen. Und sogar Lance Hendrickson läuft am Ende nochmal durchs Bild und den haben sie bewusst so rausgelassen nach dem Motto, machen wir mal weg hier. So mal auch Alien vs. Predator 2 Requiem uh, Remastered. On. Psh, 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 psh. Ähm, ich sagte, dir, dieser Rückhalt äh, steht genauso lange gerade, bis Marvel und Star Wars kein Geld mehr machen, äh, was irgendwann kommt, wenn die Leute übersättigt sind und äh, schwupps macht ein 25-jähriger CGI-Bruce Willis als John McClane äh, sich bereit, um seinen ersten Fall zu ermitteln und äh, Ridley Scott dreht Alien, äh, Covenant, Prometheus, der Anfang vom Ende des Anfangs des ersten Teils, welcher das Ende der Alien-Trilogie-Prequel-Serie sein wird.
1: Ja, ich sehe die Zukunft düster. Mhm. Sehr düster. Für alles, was irgendwie von Disney übernommen worden ist, weil da das Hakenkreuz der Maus drauf gebrannt wird. Ein Bullshit.
0: Ja, ist wirklich so. Die haben ja auch schon verboten, dass die Filme teils wieder aufgeführt worden sind. Ne? Ja. Edgar Wright hatte so ein Filmfest, wo auch den ersten Alien-Film zeigen wollte und du musst halt rechtlich das Okay einholen. Und die einfach gesagt, nö, das haben die ja lange Zeit mit ihren eigenen Filmen auch gemacht. Die haben die künstlich äh, den Bedarf erhöht, indem die DVDs 25 Euro gekostet haben. Ja. Und dann hast du das Zeug auch nur nirgends bekommen. Und inzwischen, halt mit ihrem eigenen Streaming, wird das Zeug verramscht. Deswegen munkelt man jetzt gerade auch so, dass Disney intern es eine Diskussion gibt, weil denen ja so viel Scheiß gehört inzwischen. Ja. Was genau mit dem passiert? Was legt man noch auf DVD auf? Ne? Wenn wir jetzt ähm, Black Widow und alles auch demnächst ins Disney Plus schmeißen, bringen wir das trotzdem auf Blu-ray noch raus? Wie vermarkt man die Filme? Gibt es keine free tv ausstrahlung mehr, weil du dir halt schon weltweit dann schon Geld zusammenkürzt? Ne? Und diese Streamer wachsen ja immer auch nur nur so groß. Ich glaube wirklich, dass es irgendwann sowas wie ein Streaming-Wirtschaftskrieg noch gibt, wo die anfangen, sich untereinander aufzukaufen. Wo dann irgendwann Netflix sagt, fuck it, wir kaufen jetzt Warner Brothers, weil sonst sind wir nicht mehr konkurrenzfähig.
1: Ja, das ist in der Musik ja fast auch schon so, dass sich Warner bei EMP eingekauft hat, dass Universal jetzt versucht, mit einem eigenen Mail-Order ihre Musik und Merchandise zu vertreiben. Ich glaube, das wird ähnlich mit Streaming-Diensten, dass dann Netflix irgendwie sich bei Warner einkauft oder Sony dann sagt, nee playstation Store
0: hm, hm, hm. Bavaria arbeitet an einer Neuauflage von Raumpatrouille Orion. Oh Gott, verdammt. Ja, ja, alles neue, alles Alte kommt wieder.
1: Ja, aber du, du kannst es einfach nicht. Raumpatrouille Orion war in den 60ern toll
0: für die, für die Jugendlichen, weil es halt Weltraum war. Und mein Vater, mein Vater äh, hat auch mal gemeint. Das muss man angucken. Ich habe es nie gemacht. muss mal angucken?
1: Ja, natürlich. Ist gut. In, in heutigen äh, im heutigen Kontext ist es nicht anzusehen, weil das siehst: Joghurtbecher sind, äh, sind dann plötzlich Laternen, <lacht> Bügeleisen sind äh, Schalter. Also, die, du, du siehst wirklich, die, die haben aus nichts äh, Raum, so eine Serie aus dem Boden gestampft. Mhm. Aber äh, da lockst du heute keinen unterm Ofen hervor.
0: Asterix und Obelix bekommen eine neue Netflix-Serie das habe ich gesehen. Äh, nachdem deiner Tanke die Asterix-Hefte ausgegangen sind, hat man marketingtechnisch äh, dein Verlangen nach mehr Asterix erhört. Ja, und neben, ausgerechnet das Medium, das ich nicht führe, Streaming-Dienste. Wie äh, Dominique Basay, Director of Original Animation bei Netflix mit einem Blogpost schrieb, soll die Serie an das Comic-Hepf Der Kampf der Häuptlinge von äh, 64 angelegt sein, mm, auf dem auch der Zeichentrickfilm Asterix-Operation Hinkelstein basiert. Mm. Er sagte, äh, sie denken seit Jahren darüber nach, wie man Asterix und Netflix zusammenbringen könnte.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das, dass der, äh, dass die Piraten äh, entweder nicht mit dabei sind oder auch, dass die, <lacht> dass die überarbeitet werden.
0: Ähm, die Serie über die Kampfeslustige Galia ja, soll 2023 auf Netflix, Netflix mhm. zu sehen sein. Äh, was super ambitioniert ist für eine Animationsserie, wobei Netflix ja vor einigen Jahren ein eigenes Studio eröffnet hat, um mhm. schneller produzieren zu können. Ähm, vielleicht hat es aber auch nichts damit zu tun und jetzt haben sie das angekündigt und das Ding ist schon längst fertig, was man auch vorstellen kann. Weil jetzt ja. in einem Jahr eine ganze Animationsserie rauszurotzen ist schon ambitioniert. So, so hart kannst du die Peitsche äh, die in diesen chinesischen Zeichenstudios gar nicht schwingen, dass die Leute da das fertig kriegen, bevor sie an. Ach, doch. Doch verhungern ja oder verdursten. Gibt ja genug Chinesen <lacht> und reichlich Bleistifte. Die Dreharbeiten zu einem neuen Evil Dead Film beginnen noch dieses Jahr und zwar in Neuseeland. Sam Raimi und Bruce Campbell sagten, dass man erst noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness beenden wolle und dann sofort loslegen würde. Die Regie übernimmt Lee Cronin, den bisher niemand so richtig kennt, was aber auch nicht Schlechtes sein muss. Die Heldin wird eine Frau sein, die ihre Familie beschützen muss. Einerseits muss ich sagen Juhu, andererseits auch Buhai, denn nach drei Originalfilmen allesamt sehenswert und drei Staffeln einer Serie mit Bruce Campbell, welche auch sehr unterhaltsam war, einem Remake, das recht garstig äh, äh, rüberkam, jetzt das hier, ich glaube, das ist ein Fall von Bruce Campbell und Sam Raimi, die äh, jungen Filmenmachern einfach einen Push geben wollen und dafür irgendwie diese Evil-Dead-Marke hergeben. Aber die Hauptrolle spielt eine äh, Frau, das klingt doch gut, oder? Ein weiblicher Ash. Ja?
1: Auch mit markanten Kinn? Hoffentlich. Naja, mit dem Kinn steht
0: und fällt die Serie. Ich habe noch was wunderschönes für den Abschluss. Oh Hoffentlich hast du es nicht gehört. Oh ja. Nach vielen vielen Jahren arbeitet John Cleese an einem neuen Filmskript und zwar zusammen mit Rob Schneider. Es geht darum, weißt du,
1: es ist eine Sache, solche News zu verkünden, aber es ist eine andere Sache, wenn Rob Schneider involviert ist.
0: Das ist, äh, das war äh, ich habe es in deinem Gesicht gesehen. Das ging von oh zu oh je. Ja, das ist... Das du weißt nämlich genau, dass John Cleese, der eigentlich auf Tour sein sollte und damit in den letzten Jahren immer gutes Geld verdient hat, jetzt ein Skript schreibt, in dem er wahrscheinlich keine Hauptrolle spielt, sondern nur irgend so einen äh, so ein alten General spielt, der dann seine Szenen in drei Tagen abfilmt und dann wird er irgendwie in zehn Minuten des Films immer wieder auftauchen, am Anfang und am Ende und mittendrin und Rob Schneider spielt noch die Hauptrolle.
1: Damit kann
0: ich fast leben,
1: wenn John Cleese am Skript beteiligt ist. Ja? Okay. Es ist trotzdem ein massiver Tritt in die Eier, wenn Rob Schneider involviert ist.
0: Die haben so ein Bild voneinander gepostet, wo sie sich richtig lieb haben. Aber dann wieder John Cleese liebt jedem, der ihm Geld bringt. Ja. Es geht um in dem Film um die sogenannten Emu-Kriege. Das hat Potenzial. Ich lese mal vor. In den 1930ern hatte Westaustralien ein Problem, eine Überfülle an Emus. Die Lösung senden sie ein paar Soldaten mit Maschinengewehren los, um die Emu-Bevölkerung zu reduzieren. Das ist seltsam genug, aber die Geschichte wird noch seltsamer, denn während viele Vögel getötet wurden, gedieh die Emu-Population weiter. Er wurde, das Ganze wurde von den Medien als The Emu-War bezeichnet und am Ende gewannen tatsächlich die Emus. Die Viecher haben schneller gefögelt, als, 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 als die die abknallen konnte. Also in der Zeit, wo die drei abgeknallt haben und nachgeladen haben, ja. hat eine irgendwo schon hinten fünf neue rausgebracht. Die Emu-Hydra. <lacht> jetzt schließen sich zwei Leute zusammen, von denen sie wahrscheinlich nie erwartet hätten, dass sie zusammenarbeiten. John Cleese und Rob Schneider um einen Film über die großen emo krise äh, die großen der emo, große emo krieg von 1930. Plus siehst doch buchstäblich, wie John Cleese so einen australischen Gen alten Kriegsgeneral spielt, ja, ja. der dann irgendwie so tötet <lacht> sie ja. alle und am Ende sitzt dann in so einer Hütte und wird von den Emus angegriffen und hält drauf wie was und dann, äh,
1: Okay, ähm, mein anfängliches Ressentiment hm. gegenüber Rob Schneider. Ich habe immer noch Ressentiments gegenüber Rob Schneider, aber ich will den Film sehen.
0: Ja, es klingt wirklich, es klingt abgefahren. Es ist kein irgendwie Iron Man kämpft gegen Captain America. Ja, das ist Bullshit, mal was, Bullshit. Das ist mal was ganz Neues, gell? Und Emu-Kriege klingt genauso bescheuert wie das John Cleese. Der hat ja der hat ja diverse Filmscripts geschrieben, auch noch in den 60ern tatsächlich und äh, 70ern. Aber was man halt so kennt, sind ein Fisch namens Wanda und mhm. ähm, wilde Fisch Kreaturen. Ja. Und die waren und wirklich Und Pluto Nash. Das aber, hat er auch
1: geschrieben mit? Ach so, nee, geschrieben nicht. Nur mitgespielt und Kohle abgesandt.
0: Das waren die Film-News für den 11.3.2021. Wir sind nicht schuld an dem, was da draußen passiert. Wir berichten nur darüber. Wir sind Michi und Flo und zwar die längste Zeit gewesen und jetzt ist es vorbei. Bis zu den nächsten News. Auf Wiedersehen und tschüss.